0: Hallo liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Franchise-Universum-Podcast. Und zwar heute mit Helmut Sessler, der Franchisegeber geber bzw. Lizenzgeber von Intem und ein Herr mit 30-jähriger Erfahrung. Und von dieser Erfahrung wollen wir heute zehren und hören, wie er oder was er gelernt hat aus einer Phase äh, des sehr hohen Erfolgs, gleichzeitig massive Expansionspläne, und ja, welches Lehrgeld er daraus bezahlt hat in Form eines Koffers. Und darüber hinaus können wir noch etwas lernen zum Thema Vision und Ziele. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Aufnahme. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch zu mehr Wachstum und Erfolg, und zwar indem wir die passenden Menschen zu erfolgreichen und zufriedenen Franchise-Partnern machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Dann wollen wir mal ein wenig auf ihre Erfolgsgeschichte schauen und zwar eine Erfolgsgeschichte, die Steilberg aufging, aber dann auch mit dem teuersten Koffer aller Zeiten endete. Wollen Sie uns erzählen, was Sie da passiert oder was Ihnen da, äh, ja, was Sie daraus gelernt haben vor allem aus der ganzen Geschichte und was Ihnen passiert ist in der Zeit?
1: Aber Herr Kessler, Sie sehen ja hier, Sie merken sich aber auch alles gleich mit dem Koffer. <lacht> ja gut, ich, bin, ich hatte damals begonnen und das war natürlich klar. Dann kamen Leute, die haben wow, das muss doch ähm, noch verbreitet werden, das kann woanders trainiert werden, da waren wir ganz stolz. Und dann hatten wir gesagt, so, jetzt muss, das, muss die erste Auszeichnung her. Und dann äh, gab es damals ganz frisch diesen Deutschen Trainingspreis für Vertrieb vom Berufsverband, und wir hatten gleich Gold gemacht, also gleich die höchste Kategorie erreicht. Und das war natürlich der absolute Knaller. Und das war toll. Und wir waren von richtig toller aufsteigender Asch. Und vor lauter Freude wusste wir schon gar nicht mehr, was wir tun sollen. Dann hatte ich einen Berater getroffen, der sagt, jo, wir machen Europa, wir machen Russland und hole die EU-Fördergelder und muss aber erstmal investieren. Und, ähm, Ja, und er hat mir als Partner dann auch einen tollen Koffer geschenkt, ne so ein schöner Lederkoffer, ja, und ich hatte dann auch investiert und vor lauter Freude und Groß, das war aber alles nicht gut. Das heißt, äh, naja, das war kein fairer Partner, das war ein kleiner Schummler. Ja, haben wir aber nicht gemerkt im Nachhinein, ja, und deshalb besitze ich einen Koffer für 80.000 D-Mark, das hat mich der Spaß damals gekostet, und dann war wieder klassisches Arbeiter angesagt, ne, Durchhalten, analysieren, arbeiten, aufbauen. Ich glaube, dass wir manchmal, wenn es richtig gut beginnt und wenn wir auch wirklich gut loslegen, was vielleicht viele Franchisegeber auch können im Staat, Dennoch ähm, aufs Durchhalten schauen sollten. Vielleicht manchmal muss man auch, wenn Erfolg eingetreten ist, erstmal konsolidieren, heißt ja der schöne Ausspruch. Und vielleicht ein oder zwei Jahre mit der Firma wieder in ruhiges Wasser fahren, bevor der nächste große Schub kommt. Dann spart man sich auch teure Koffer. <lacht> also, so, wie, sie- wie Sie sehen, haben wir es überlebt. Es gibt uns ja heute noch. <lacht> Aber die Geschichte erzähle ich öfters im Seminar. Da sagen die Leute oft: Ja, habe ich sie denn nicht erst erschlagen, erschossen, umgebracht oder was auch immer. Da sage ich immer, hätte es was genützt? Nein. Also für mich nicht. Ich wäre vielleicht noch im Gefängnis, aber es ist äh, im Menschen eine schöne Seminargeschichte und man lernt auch was daraus. Ne?
0: Sie haben was daraus gelernt und ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen die diese Geschichte jetzt erzählt haben, inklusive heute und hier über diesen Podcast. Das heißt also, die Geschichte verbreitet sich dadurch auch und die Lerneffekte verteilen sich auch. Im Laufe der Zeit. Ist jeder Lerngewinn einen kleinen Euro von diesen 80.000 wert?
1: <lacht> ja, das kann man wohl sagen, ja. Das mittlerweile hat sich ja wieder amortisiert, ne?
0: Ja. Sie haben noch so eine kleine Reflexion eben noch eingebaut, die ich ganz interessant fand, nämlich, ähm, in Bezug auf den Preis, den Sie gewonnen haben, haben Sie sich gefragt, habe ich jetzt meine große Vision erreicht? Also Sie gingen gerade ein auf das Thema Vision und Ziel. Welche Gedanken sind Ihnen da durch den Kopf gegangen?
1: Ja, also bei dem Beispiel mit dem Koffer, um da zu bleiben, da da wurde so dieser Preis eingeführt und ein Kollege von mir, das war der Cheftrainer von ESSO Hamburg, also dieses Benzin ESSO, der hat den gewonnen und ich denke, wow, das musst du auch schaffen, das ist genial. So, das war meine ganze Vision, meine ganze Kraft war darauf, man muss ja ein Training machen, man muss es evaluieren, man muss es nachweisen, also war alles drauf gebündelt, das zu erreichen. Ja, viel Kraft darauf verwendet und das war toll. Und dann war es erreicht. Oh, und dann kam die Lehrer. Ne? Freude hält, ja, man sagt, eine Stunde oder vielleicht einen halben Tag. Wenn es ganz groß ist, hält es vielleicht noch einen zweiten Tag, aber dann kommt die Normalität zurück. Ne? Und dann kommt die Lehrer und sagt, wow, jetzt habe ich Gold, was mache ich jetzt? Ja? Und damals dachte ich noch, dass es eine Vision wäre. Ne? Aber das musste ich lernen. Heute haben wir ein wunderbares Zielplanbuch und ein Visionsbuch. Der Unterschied zwischen Vision und Ziel ist ein Ziel ist konkret messbar klar. Und das war klar. Da ist der Termin. Da habe ich gewonnen. Und so morgen früh geht die Welt von vorne los. Ziel erreicht. Vision heißt, ich möchte auf der Welt was verändern. Ich möchte mit Leuten arbeiten, dass die besser verkaufen. Eine Vision ist, die wird nie erfüllbar sein. Die hält ewig. Also haben wir unsere Visionssätze geändert. <lacht> ja, helfen Menschen und Firmen, sich zu entwickeln und zu wachsen. Das sind heute unsere Visionen. Ne? Franchise-Nehmer-Vision heißt, ich biete Leute ein System an, wo sie gerne mitarbeiten möchten. Also ein System, wo für sie die Welt besser macht. Das ist das, was wir tun. Das ist die Vision. Da können noch meine Kinder und die Kindeskinder und die Kinderkinder daran arbeiten, die wird nie enden. Das ist der Unterschied zwischen Vision und Ziel, aber das wusste ich damals nicht. Aber heute haben wir natürlich tolle Sachen, wir haben heute Visionsworkshops und wir haben Zielworkshops. Wir können das also heute sehr gut äh, abgrenzen und den Teilnehmern auch sehr gut und sehr plastisch erklären, was es bedeutet, was die Unterschiede ist.
0: Herr Sessler, vielen herzlichen Dank für diese kleinen Geschichten, aus denen wir ganz, ganz viel rausnehmen können, dass Sie das teilen mit uns allen, um einfach dem einen oder anderen Fehler zu vermeiden oder auch auf den Trichter zu kommen, den Gedanken mitzunehmen. Ein ganz herzliches Dankeschön.